0: Du er sikker for at stille spørgsmålet en del gange. Eller også stiller du det selv. Hvad er blodsukker? Det ligger lige der under det i vores gennemgang af patienten. Men ofte så undlades det eller glemmes det. Og nogle gange bliver det ikke engang målt på den ellers åbenlyse patient, hvor man ellers altid måler blodsukker. Nemlig den bevidstløse patient. Vi er så heldige i FormMedic at være involveret i en del undervisning på diverse bukstavkurser, behandleruddannelsen og andre kurser, hvor simulation er en del af forløbet. Og det er tit, man hører forklaringen på et ikke-målt blodsukker som værende ikke nødvendigt, da det ikke mistænkes, af patienten har diabetes. Som regel huskes det altid ved den bevidstløse patient, men nogle gange gøres det heller ikke her, hvis årsagen til bevidstløsheden findes åbenlyst af en anden årsag end hypoglykemi, som f.eks. ved et hovedtraume. Men vil det give mening at måle blodsukkeret på alle de her patienter alligevel? Eller vil det så bare være at måle for at måle det? Kan det give mening at måle blodsukkeret på den hypovolemme patient? På traumet? AQS-patienten eller patienten, du mistænker, kan have sepsis. Kan det give os et andet svar, end om patientens symptomer skyldes diabetes? Velkommen til 4 Podcast. Velkommen til den her lille wee. Jeg hedder Peter Bæk. Helt tilbage i 1878 blev der beskrevet hyperglykemi ved blødningschok. Og det er faktisk helt almindeligt kendt, at akutte sygdomme eller skader kan resultere i hyperglykemi, insulinresistens og glukoseintolerans. Det begreb, der kaldes stresshyperglykemi eller stressinduceret hyperglykemi. Der er et utal af studier, der viser en stor sammenhæng mellem stresshyperglykemi og et dårligt klinisk resultat som større mortalitet og mobilitet, indlæggelsestid på hospitalet, infektion og generelt overordnede komplikationer. Og ud fra alt den her data, der har man tidlig indført protokoller med en stram glukosekontrol på patienterne med stresshypoglykæmi. Dog har man gennem kritisk vurdering af de her protokoller fundet, at stram glukosekontrol af både intensive og ikke intensive patienter faktisk viser større dødelighed sammenlignet med en mere konventionel eller moderat glukosekontrol. Så der er egentlig ikke det store sammenhæng mellem korrektionen af det høje blodsukker og så overlevelsen. Og derfor kan det tolkes mere som et evolutionært respons for at øge den dårlige patients chance for overlevelse. Og blande sig i det, ja det viser sig nok at gøre mere skade end gang. Det skal dog siges, at patienter, der ligger i længere intensivforløb forløb med det her respons, de korrigeres moderat. Men hvad er det så, der udløser det her respons? Hvorfor får man stress-hyperglykemi? Jo, ser du. Akut sygdom eller skader udløser en stressreaktion fra kroppen. Den her stressreaktion den er gradueret i forhold til den stress, kroppen oplever. Reaktionen sker blandt andet ved udskillelse af et større mængde stresshormoner, f.eks. ved udskillelsen af cortisol hver 10 gange så stor ved svær stress. Og patienter i chok vil mængden af adrenalin være 50 gange større og næradrenalin 10 gange større, hvilket må siges at være en stor stigning i forhold til normalen. Den her øgede udskillelse af stresshormoner har en multibel effekt på kroppen, både metabolisk, kardiovaskulær og på immunrespons. Det er simpelthen for at kompensere, så kroppen kan opretholde sin ligevægt. Der er også andre faktorer, der spiller ind i det her stressrespons, og de her reaktioner er karakteriseret ved en overdrevet dannelse af glukose og omdannelse af glukogen i leveren samt insulinmodstand. Både adrenalin og noradrenalin har stor effekt på dannelsen af glukose i leveren gennem glykoneogenese og omdannelsen af glykogen til glykose ved glykogenolyse. Kortisol har ligeledes en fremmende effekt på dannelsen af glukose i leveren gennem aktivering af visse enzymer, men det har også en hemmelig effekt på optagelsen af glukose i de ydre væv, såsom skeletmuskulaturen. Samtidig er der nogle faktorer i den inflammatoriske proces, der ligeledes giver perifer insulinmodstand. Og graden af den her aktivitet af stressrespons og sværhedsgraden af stresshyperglykemi er relateret til intensiteten af stressfaktoren. Det viser, at stressfaktorer som blødning, hypoxi og sepsis er blandt de faktorer, der resulterer i højst adrenalin- og noradrenalin niveauer. Så stresshyperglykemi er altså et respons, der er med til at hjælpe os igennem et kritisk forløb ved at øge tilbuddet af glukose til vores hårdt prøvet system, som har et stort energibehov for at kompensere. Og det høje blodsukker er faktisk ikke skadeligt under de her omstændigheder og i den korte tid, de vil have det, da stresshyperglykemi plejer at gå over sig selv, når kroppen kommer ud af stressen, i modsætning til den kroniske hyperglykemi, som ses ved diabetespatienterne. Hvad skal det så bruges til? Som sagt er der jo ikke noget, der skal behandles initialt, og også der har vores virke præhusmetalt har alligevel ikke nogen midler til at behandle hyperglykemi, stressudløst eller ej. Så vil det give mening rutinemæssigt at måle blodsukkeret, hvis ikke vi mistænker, at det kan have indflydelse på den udløsende årsag af patientens tilstand, som ved AKS-patienten, blødningspatienten eller det åbenlyse hovedtraume uden diabetes i historikken. Her for nyde hørte jeg en podcast for Flybridge ad hvor Eric Bauer fortalte om et studie Filled Hyperglycemia as an Early Predictor of Hypotension in Trauma Patients. De beskriver i det studie, at der er flere studier, der peger på et sammenhæng mellem højt blodsukker ved indlæggelsen på traumacenter og udviklingen af hypotension. Så de prøvede at se, om et præhospitalmål blodsukker kunne forese hypotension hos den voksne traumapatient. De endte med den umiddelbare konklusion, at ved et blodsukker over 12,2 mmol var der næsten tre gange større sandsynlighed for hypotension ved ankomst til traumacenteret. Og den her simple og billige måling kan være med til at identificere de her patienter, der kræver aggressiv behandling før ankomst til traumafaciliteterne. Ud af de 1623 traumatransporter, de havde, var der kun 107 patienter, der blev inkluderet, grundet deres inklusionskriterier. Så det var ikke mange patienter. Studiet er et retrospektivt chart review study, som ligger i den nederste del af evidenshierarkiet, Men det er alligevel ret interessant, og klart noget, der bør undersøges nærmere. Studiet, der ser på stress, og traumatisk hjerneskade, viser, at de patienter, der har stress, har en større dødelighed end patienter uden stress, og de studier, vi har set i forhold til et traumatisk hjerneskade, de definerer stresshypoglykemi som et blodsukker højere end 11,1 mmol samtidig med fravær af diabetes i forhold til en referenceværdi. Der er lige så studier, der viser, at ved akut koronarsyndrom og ved STEMI med tegn på stresshypoglykemi, er der større chance for hjertesvigt, arytmi, kardiogen chok eller død. Sepsispatienter lige så. Altså studierne er nærmest endeløse i forhold til stresshyperglykemi og dårligt outcome. Så måske giver det meget god mening at måle blodsukker alligevel ved den vågne patient. Bevares, vi skal jo altid måle det ved den ændrede bevidsthed, da et lavt blodsukker uopdaget er ret farligt. Men opmærksomheden på, hvad det vil sige for patienten, hvis vi finder et højt blodsukker uden foregående historik af diabetes, er god at have med i sin og sin forberedelse af de interventioner, man forudser kan opstå uanset patienten er med eller uden ændret bevidsthed. Selvfølgelig kan man sige, at de her patienter, der får stresshyperglykami, er jo dårlige i forvejen, så man er jo alligevel oppe på duberne. Og selvfølgelig vil der i nogle tilfælde slet ikke være tid til at måle blodsukker, fordi man er i gang med livreddende interventioner, og så vigtigt er det jo altså heller ikke. Men hos de patienter, hvor vi har lavet al den stabiliserende behandling, der indtil videre er behov for, og der kun er observationer for yderligere udvikling af tilstanden tilbage, giver det måske rigtig god mening at få den her måling med. For jo flere oplysninger vi kan få, jo bedre grundlag har vi for at lave kritisk beslutningstagning. Så tænk ikke på, at du måler blodsukkeret bare for at måle det, men for at være foran i din overvejelser i, hvordan patientforløbet udvikler sig. Se, det var enden på den her lille vige. Vi har lagt links op til nogle af de studier, vi har kigget på, samt et link til FlightBridge at og deres podcast episode, hvor de gennemgår det her studie, jeg snakker om. Og så er det faktisk bare tilbage at sige, at det var formen med for den her gang. Jeg hedder Peter Bæk. Vi høres ved.